0: Sintonizan Radio María Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica Dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor ...proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y estamos dando los primeros pasos de la cuarta parte del Catecismo... ...sobre el tema de la oración. Habíamos introducido el tema de la oración en el Antiguo Testamento. Y en el programa anterior habíamos hablado de cómo la creación... los primeros capítulos del Génesis... ...nos hablan de que la creación es fuente de oración. Y damos un paso más. Un paso más porque... Dice el catecismo que la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. En Abraham comenzamos a tener un maestro de oración. Eh, se, nos, se nos explica tal cosa a partir del punto 2570, donde dice cuando Dios, llamó, perdón, cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino como se lo había dicho el Señor. Génesis 12.4. ...todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios, que llama, es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con Hechos. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Solo más tarde aparece su primera oración con palabras... Una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. De este modo surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Bueno, por lo tanto, el catecismo comienza ¿no? a abordar la oración desde el modelo que tenemos en Abraham, diciéndonos, vamos a ver, eh, la oración es obediencia, es obediencia, es búsqueda de la voluntad de Dios, sometimiento a la voluntad de Dios, obediencia gozosa de la voluntad de Dios. Esta sería como una definición, ¿eh? pues, eh, escueta, pero totalmente completa de qué es la oración. Es una obediencia, un sometimiento, ¿no? un abrazar gozosamente la voluntad de Dios. En realidad, con esto ya hemos, lo hemos dicho todo, ya podríamos dar por finalizado el programa, ¿eh? Pero vamos, pero vamos a, a profundizar más en ello, pero, pero está dicho todo, ¿eh? Está dicho todo en esto, que es la oración. Nosotros a veces nos pensamos que la oración es, eh, no sé, bus buscarme yo lo mío, buscar lo mío, No ¿eh? Nos damos cuenta que lo esencial de la oración es la búsqueda de la voluntad de Dios. Acordaos, por ejemplo, aquel texto de en Hebreos, capítulo 11, versículo 8, donde dice, por la fe habrán... Al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que, le había, que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, esta es la clave, ¿no? La clave es la obediencia en la fe. La, la primera oración que Abraham hizo fue una oración no formulada con palabras, como ya dice en este punto, ¿eh? más tarde... Abraham comenzó como a componer la oración en el sentido de oración vocal. El, la primera oración que hizo Abraham fue una oración de no, no de discursos, sino de sometimiento interno a la voluntad de Dios. Esa fue la oración. Nosotros enseguida a la oración le referimos a palabras, ¿no? A palabras, es un diálogo con Dios que se traduce en palabras. Bien, bien, pero antes de ser palabras, es más importante que aunque no haya palabras, la oración sea un, sobre todo, un acto de fe, de confianza en Dios y de obediencia. Si no hay esto, las palabras no son oración. Las palabras son pues, hablar por no callar. Y sin embargo, Figueroa Bien, podrían incluso no haber palabras, conviene que las haya, evidentemente, ¿no? pero incluso podría no haber palabras, y sin haber palabras, poder tener, estar lugando una auténtica ¿eh? Eh, oración, como le ocurre a Abraham en los primeros pasos, ¿no? en los que la oración consiste en un ir confiando, en ir sometiéndose. Esto también para nosotros es todo un, todo un discernimiento, ¿eh?, todo un discernimiento. Tenemos que, que desconfiar de la oración, que no se traduce en una mayor obediencia. Tenemos que desconfiar de ella. ¿Eh? A veces se recurre a la espiritualidad para en ella tener una cierta excusa que me, que me libere, ¿eh? que me dispense de la obediencia. Pues mire usted, eso es contradictorio. Recurrir, recurrir a la oración, a la espiritualidad para así yo sentirme dispensado de la obediencia es contradictorio. ¿eh? En alguna ocasión creo que dije aquí en la antena, que luego a uno le dice por ahí mucha gracia, pero bueno, ¿eh? pues que, que a veces pues a un obispo le da un poco de miedo que alguien le venga diciendo... Eh, mire usted, es que eh, he llevado esto, lo que usted me pidió pues, eh, no sé, Igual le pidió a un sacerdote, a una persona le pidió un servicio o, o que asumiese un cargo pastoral, un servicio pastoral, una parroquia O lo que sea, ¿no? Mire usted, señor obispo, lo, lo he pensado mucho lo, lo he llevado lo he llevado a la oración Y cuando el obispo escucha eso dice Uy, mal asunto Este me empieza diciendo que lo ha llevado a la oración vas a ver cómo me dice que no lo, que no lo acepta que, que no quiere asumir ese, tra, ese, ese puesto, ese servicio, y bueno, y casi siempre no suele acertar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces recurrimos, ¿no? Nos, o sea, manipulamos el, que, el llevar las cosas a la oración para no, para no asumir la obediencia. Y dice, madre mía, es casi como recurrir al argumento de la oración, envolvernos en la bandera de la oración para, vamos a, buscar lo contrario de lo que es la oración misma. La oración misma, sobre todo, es una confianza y un acto de fe y un acto de obediencia, como ocurre en el caso de Abraham, ¿no? Y, y, y bueno, eh, eso, Santa Teresa, con mucha gracia, nos decía, eh, decía esa frase, obediencia nos dé Dios, eh, que superiores no faltarán, <risa> decía, decía Santa Teresa. Bueno, pues, he aquí la auténtica, eh, el auténtico espíritu de la oración. Como aquella religiosa, ¿no? aquella religiosa que decía, sí, sí, aquí mucha mucha mística, mucha mística, eh, pero aquí a la hora de coger la escoba siempre somos las, las mismas, a la hora de coger la escoba y ponernos a barrer. ¿eh? O sea, es decir, mmm, desconfiemos de la oración eh, que se desliga del acto de la, de la obediencia y del rendimiento de la voluntad, desconfiemos de eso. Pues porque, bueno, porque es una visión de la oración más de búsqueda de uno mismo que otra cosa. Una técnica para que uno se busque una paz interior, una etcétera. Vamos a ver, ¿no? La, la oración es búsqueda de Dios, búsqueda de su voluntad. La oración, entendida equivocadamente, es antropocéntrica. ¿eh? La oración, entendida equivocadamente, nace en el hombre y termina en el hombre yo me busco a mí mismo, etcétera ¿no? y eh, sí, hablo con Dios pero en el fondo es para buscarme a mí mismo, etcétera ¿no? la oración auténtica, por el contrario no es antropocéntrica, ¿no? es cristocéntrica, o sea, nace de Dios y termina en Dios es Dios es el que busca al hombre y una vez que nos, que nos encuentra y, y que nosotros le abrazamos y nos abrimos a él volvemos a buscar a Dios ¿no? con lo cual nace, nace en Dios y termina en Dios, pero integra al hombre plenamente, integra al hombre ...y para que la oración sea libre, ¿no?, y sea gozosamente eh, conjugada con esa voluntad de Dios. Pero, claro, ¿eh? tenemos que, por lo tanto, que, que quitarnos de la cabeza que la oración es una técnica nuestra... ...en la que yo voy a buscar lo mío, eh, es una búsqueda de mis objetivos, que eso hay que quitarlo, ¿no?, de, de, nuestra, de, de nuestro concepto. También recuerdo haber puesto en este programa esa imagen que yo creo que ayuda mucho... ¿no? la imagen de entender la oración como, como una barquichuela que llega al puerto, y claro, esa barquichuela, cuando va a recabar en el puerto, lanza una soga, una soga que, pues, que lata la, la boya del puerto y, claro, y, y empieza el marinero, no empieza a tirar de la soga, pero claro, lo que se acerca no es el puerto a la barquichuela, lo que se acerca es la barquichuela al puerto, ¿eh? así es la oración. ¿Eh? Incluso así es la oración de petición, que quizás es la oración que tiene como más riesgo de pensarse que yo busco mi voluntad porque le pido a Dios lo mío, con lo cual parece que la oración es la búsqueda de lo mío, que no, que tú aunque le pidas a Dios, en realidad no es el puerto el que se acerca a la barquichuela, eres tú, es la barquichuela la que se acerca al puerto. Eh, esto es básico, lo contrario es eh, bueno, manipular manipular la, 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 el mismo concepto de Dios, la persona de Dios, eh, y deformarlo totalmente, hacer una caricatura del Dios que lo es todo para todos, que lo es todo para todos, eh, y que me está, me está buscando para que yo le busque eh, y para que se produzca ese encuentro. En resumen, ¿no? aquí lo que dice el Catecismo. Vamos a ver, la oración es obediencia, es obediencia. Como es una dis disposición de la voluntad. A veces, esa obediencia pues, tiene lugar de una manera muy gozosa. ¿no? Y otras veces es de una manera dramática, porque es una rendición de la voluntad. ¿no? Pero es la vida misma, así es la vida. ¿no? Eh, digamos que la obediencia, la obediencia filial, la obediencia perfecta, se alcanza cuando la voluntad de Dios... ...en el corazón de sus hijos es amor, ¿no? Y es un amor gozoso, pues estupendo. Esa es la obediencia filial. Cuando la voluntad del Padre en nosotros es amor. ¿Eh? Pues, pues bien, estupendo, ¿no? Pero, pero claro, no es tan fácil alcanzar ese estado en, en, en Abraham. En Abraham en la obediencia, para hasta que llegue a ser plenamente filial, eh, claro, le cuesta, ¿no? Pero, pero va avanzando hacia ello, en la confianza en Dios, ¿eh? En realidad, la verdadera libertad es un estado de obediencia. Nosotros tenemos la, eh, la tentación de pensar siempre que libertad y obediencia son dos conceptos antagónicos. Y, claro, y no es así. Eh, eh, la verdadera libertad es un estado de obediencia. Decía un autor, eh, Leonardo Castellani, decía que el hombre se libera, de, de la corrupción de la carne obedeciendo a la razón se libera de la materia sujetándose al espíritu se libera de lo caprichoso adaptándose a unos hábitos eh, etcétera, etcétera es decir, si, o sea, la, la verdadera libertad es un estado de obediencia es un estado de obediencia no por eso mmm, la oración es buscar, mmm, buscar la voluntad de Dios que eso nos hace libres, esa es la libertad esa es la libertad ¿no? recuerdo por eso para, eso para nosotros la, la imagen de la, del hombre libre de la mujer libre es María María, ¿no? aquella que dijo he aquí la esclava del Señor esclava dice ¿eh? he aquí la esclava del Señor hágase en mí según su palabra y esta es la expresión de la más sublime obediencia raíz de toda libertad o sea, no hay nadie más obediente que María y nadie más libre que María ¿eh? la más sublime obediencia es la raíz de toda libertad bueno, y, y esta es la oración esta es la oración, ¿no? entonces Abraham en ese sometimiento que tiene él por la fe está está descubriendo qué es la oración qué es la obediencia y qué es la raíz de toda libertad ¿eh? bueno, pues este es por lo tanto el planteamiento de entrada tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José I.
1: ...continuamos en el comentario... ...del punto 2570... ...se ponía a Abraham como modelo... ...modelo de la oración... ...decíamos en la intervención anterior... ...que la clave, la esencia... ...de la oración es la búsqueda... ...de la voluntad de Dios... ...es la, ...el abrazo confiado... ...de su voluntad en nuestra vida... ...no es tanto decir palabras... ...y decíamos que Abraham... En la primera, el primer periodo de, de su vida, de su encuentro con Dios, no, 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 no consta hasta más tarde que tenga una especie de diálogos largos. No, al principio no dice palabras. Su oración consiste en confiar y en seguir la llamada de Dios en obediencia. Eh, os recuerdo eh, esta, esta expresión, ¿no? La oración de Abraham, dice aquí el catecismo, se expresa primeramente en hechos. Hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor y va construyendo altares y en silencio lo hace, y va siguiendo la llamada de Dios que le ha dicho que lo deje todo y que vaya, vaya donde él le muestre. ¿no? Permitidme una reflexión sobre, sobre la importancia y el valor del silencio, ¿eh? que está muy ligado a la oración, el valor del silencio. ¿no? Si uno tiene miedo, miedo al silencio, miedo a quedarse a solas con Dios, claro, no, no va a hacer nunca oración. Hay que perderle miedo al silencio. Se ha difundido mucho, eh, a raíz de las biografías que se han publicado de la madre Teresa de Calcuta, esa frase suya famosa, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. ¿Eh? Una frase pues, impresionante de la madre Teresa... Luego lo voy a repetir, pero que fijaros que nace, eh, o sea, arranca en esa concatenación ¿no? de, misterio, de misterios y de realidades, eh, arranca del silencio. El fruto del silencio es la oración. Luego, no hay que tenerle miedo al silencio. Si uno si no comienza por saber callarse, ¿no? Saber callarse y, y, y desde el silencio más tarde, ¿no? Comenzar a orar. Eh, posiblemente tiene el riesgo de que la oración que haga sea eh, pues un ir diciendo cosas, pero tapando, tapando interiormente, pues una eh, actitudes de falta de confianza en Dios, actitudes de, de no, de no obe, obediencia a Dios, de no aceptación de su voluntad, y si sí, voy diciendo, diciendo cosas, pero por eso es importante a veces también guardar silencio, eh, ponernos delante del Señor, especialmente la adoración eucarística. Y uno en silencio se pone ante él y dice, Señor, en este, en este momento que estoy aquí contigo, no vengo a decirte nada, ¿eh? sino vengo sencillamente a desde mi silencio a escucharte, a obedecerte, a buscarte. A buscarte, ¿no? Calla, calla para que Dios hable. ¿eh? Calla para que entiendas que estás ante un misterio, misterio que, ante el que tienes que, que someterte gozosamente, ¿eh? por eso repito esta frase ¿eh? de la madre Teresa, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz, ¿eh? es muy importante que integremos, que integremos en nosotros el silencio, ¿eh? que no le tengamos miedo, es más, se dice, y yo creo que, digamos, que es una, una verdad como un camión, que la verdadera amistad suele llegar cuando el silencio entre dos parece ameno. Cuando dos personas están en silencio, porque ya se han dicho muchas cosas, oye, y ya han, han agotado todo lo que tenían que decirse, ¿no? Y están los dos en silencio, pero están a gusto, y, y no, les, no les resulta violento. Violento el silencio es que tienen una verdadera amistad. Si tú estás con una persona con la que no tienes una auténtica amistad, los, los silencios entre los dos resultan violentos. A ver quién dice algo, a ver si decimos alguna cosa... Eh, hace buen tiempo, ¿eh? eh qué? Son, decimos palabras porque nos violenta el silencio con esa persona, porque no tenemos suficiente confianza de estar con él, estar a gusto, sin más, ¿no? Pero cuando la confianza es plena, eh, el silencio parece ameno, parece ameno, no, no es violento. Traducir también este principio a la oración, ¿eh? A la oración. Y entonces no hay que tenerle miedo a estar delante del Señor. Señor, aquí estoy y, y la verdad es que no tengo muchas cosas que decirte, pero mi silencio es un silencio de acogimiento de, de tu voluntad, de reconocimiento de tu, eh, de tu presencia en mi vida, etc. ¿eh? Por lo tanto, es importante el silencio, conjugarlo con la obediencia de la oración, ¿eh? Además, bueno, hay otro refrán que dice eso de que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. ¿eh? Bueno, eso también esa, ese refrán que cada uno es dueño de sus silencios, esclavo de sus palabras. Bueno, pues es un refrán que está más pensado en un contexto fuera de la oración, evidentemente. Pero, pero también si lo traducimos a a la oración, pues es como diciendo, mira, no no digas palabras por decir, ¿eh? porque no, ni, ni estás diciendo palabras. Que uno dice, vamos a ver, son sinceras, ¿no? Son palabras que no, te, no, pone, no puedo yo pecar de tener una inflación de la palabra, ¿eh? una inflación de, de decir cosas bonitas, de decir frases redondas. Pero bueno, verdaderamente eh, esas expresiones han nacido de la sinceridad de mi corazón. ¿eh? Por eso, ¿no? Por eso tenemos que, siendo, siendo dueño de esos silencios, siendo dueño de esos silencios, al mismo tiempo permitir que en ellos Dios hable, ¿eh? que en ellos Dios hable y que ponga las palabras en nuestro corazón y en nuestros labios que sean expresión de una auténtica acto de obediencia. ¿no? Bueno, este es el punto de partida y termina este punto 2570 diciendo que sí, que más tarde sí, ¿eh? más tarde ya se ve cómo Abraham después de haber tenido una primera etapa de ser el hombre del silencio que, cuya oración no es que en hablar con Dios palabras Consiste en obedecerle, en, en, en tener una fe de sumisión hacia Dios. Sí, más tarde ya eh, aparece su primera oración con palabras. Y aparece incluso, fijaros bien, en una queja velada recordándole a Dios sus promesas que no parecen haberse cumplido. Lo, lo afirma el Catecismo en Génesis 15, versículos del 2 al 3, que dice así. Después de estos sucesos, el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo... No temas a Abrán, yo soy tu escudo y muy grande va a ser tu recompensa. Abrán respondió, mi Dios y Señor, ¿para qué me vas a dar nada si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi hacienda será Eliezer, el damasceno? Y añadió, no me has dado descendencia y mi herencia habrá de ser para uno de mis criados. Pero el Señor le respondió, No. Ese hombre no será tu heredero, el heredero será tu propio hijo. Es decir, que también Abraham, más tarde, comienza, ¿eh? comienza a hablar. Y fijaros bien que, además, su primera, su primera palabra, eh, eh, tal y como la refleja aquí la Biblia, su primera palabra es una palabra de, pues de lamento, de queja. De, o sea, que le veneramos a Abraham como el hombre de la obediencia... Pero fíjate tú si le costaba esa obediencia. O sea, que tenía ahí una lucha interior que es la lucha de todos nosotros, ¿no? Esa lucha que tiene Abraham entre confiar en Dios y por otra parte decir, pero bueno, pero si es que Dios que me dijo que me iba a bendecir, pues yo no lo veo, yo no lo noto. Eh, pues esto, pues, que se traduzca en hechos concretos, ¿no? Que yo lo pueda ver, que lo pueda palpar, ¿no? Y, y Yahvé le dice, Abraham, confía, confía, ¿no? O sea, esa lucha, esa lucha es la lucha de todo hombre. Por eso aquí, la Iglesia el Catecismo nos propone a Abraham como un modelo de la oración, que tiene una lucha, una lucha por la obediencia, ¿eh? una lucha por la obediencia. Y él se piensa que, claro, ¿eh? cuando alguien no conoce a Dios, piensa que en la oración lucha con Dios, en realidad está luchando contra sí mismo, ¿no? Es como eh, aquel sueño de, ja de, de Jacob, que se pasa toda la noche eh, luchando con alguien que no ve, ¿no? Y así nos puede llegar a ocurrir a nosotros en nuestra vida, que estemos luchando, luchando, nos pasemos toda la noche, ¿eh? la noche de la vida, luchando contra la voluntad de Dios. No, si en realidad yo contra, contra el que tengo que luchar es no contra la voluntad de Dios, sino contra mi desconfianza frente a la voluntad de Dios. Nuestro, nuestro enemigo no es la voluntad de Dios. Nuestro enemigo es la desconfianza que tenemos frente a la voluntad de Dios. Ese es nuestro enemigo. ¿Mm? Por lo tanto, hacer oración bien, hacer oración no es tener un pulso eh, frente a Dios, sino es tener un pulso frente a la desconfianza, ¿eh? frente a la falta de obediencia, frente a la soberbia. Ese es nuestro enemigo. ¿Mm? Ese es nuestro enemigo. Mientras que la tentación... La tentación pues que de, de, de Adán y Eva viene a decir, mira, claro, es que eh, si comes de ese árbol serás como Dios. Es que parece como que tu enemigo, eh, tu competidor, es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios o la mía. Y, y, y en esos términos se me plantea la lucha, ¿no? El tentador nos hace, eh, nos quiere hacer eh, creer falsamente que es, mira, tienes que, en esta vida para que tú seas feliz, eh, es... O los caminos de Dios o los tuyos, ¿no? Y, y entonces viene Jesús, viene Jesús a desenmascarar, ¿no? Tal dilema falso, diciendo, no, sí, el auténtico enemigo, enemigo del hombre, es nuestra desconfianza, nuestra falta de fe, nuestra falta de abandono en la voluntad de Dios. Ese es el enemigo, ¿no? En realidad con, con quien estamos peleando, pues es contra Satán, ¿eh? contra nuestra propia soberbia, ¿no? contra nuestra propia soberbia, contra nuestra propia desobediencia este es el drama de Abraham este es el drama de Abraham este es el drama de todo hombre y en esa lucha, en esa lucha, en esa búsqueda esa es la oración esa es la oración, ¿eh? la oración no es recitar una, una formulita ¿eh? no, no, la oración es la lucha interior en el corazón del hombre por obedecer a Dios ¿eh? y por entender que eh, la voluntad de Dios es mi bien es mi libertad, esa es la oración por eso termina este punto de catecismo diciendo, de este modo surge, ¿eh? surge el principio de uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Así surge la oración. Esto es hacer oración. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Confortados en la comunión de la Iglesia, continuamos trabajando en la extensión de nuestro proyecto evangelizador, Radio María. Sabedores del amor que la Madre ha expresado en su radio, queremos transmitiros nuestra esperanza en la consolidación misionera de nuestra emisora en España, fruto del gran proyecto mundial emprendido hace más de 20 años en Italia. Caminamos ya hacia un nuevo año litúrgico que en Adviento cobrará un sentido profundo de conversión. Participa con nosotros para que los nuevos espacios que habéis demandado fructifiquen. Solo así podremos ir modelando la programación más exigente a la medida del momento concreto que vivimos. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Calle Princesa, número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pasamos, en este comentario del Catecismo, al punto 2571, dentro de esa, eh, de esa mostración que nos hace de Abraham como también maestro de oración para nosotros. Dice así, «Habiendo creído en Dios, marchando, de su, marchando en su presencia y en alianza con él, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mambré». Preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa. Lo dejamos aquí, ¿eh? pero que es otro paso precioso que da el catecismo, diciendo, vamos a ver, si una vez que Abraham es el hombre que busca la voluntad de Dios y la busca en silencio, como decía al principio, porque está luchando, ¿no? luchando por, por confiar en Dios, por someterse plenamente a su voluntad. ¿no? Una vez que él ha creído, ha confiado y marcha, marcha en alianza con él, se produce... Un misterioso pasaje, el de Mambré, el de la encina de Mambré, eh, que es toda una escuela de qué es la oración. Está en Génesis 18. Y aquí el catecismo lo quiere como cotejar con el, en, el anuncio del ángel a la Virgen María. Eh, Lucas 1, 26-38, ese pasaje que ya hemos escuchado y no vamos a leer ahora, pero eh, es el sexto mes, fue enviado... ...fue enviado el, el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret... ...a una virgen desposada con un hombre llamado José... ...el ángel se pone en presencia de María, etcétera, ¿no? Bueno, pues se quiere cotejar este, este texto... ...que, como digo, es la cumbre, ¿eh? es la cumbre de, de la visitación de Dios a nosotros... ...y de la apertura de Dios al hombre... ...ese Evangelio de la Anunciación es la cumbre del encuentro entre Dios y el hombre... Esa cumbre del encuentro, el punto culminante del encuentro entre Dios y el hombre, tiene lugar en Nazaret. Cuando Dios busca a toda la humanidad en María y cuando toda la humanidad en María le dice a Dios, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Es el momento cumbre. Pues bien, ese momento cumbre está preparado en el admirable pasaje de Mambré, ¿eh? lo vamos a leer. Lo tenemos en Génesis 18, la teofanía de Mambré. Teofanía, ¿sabéis que significa? La manifestación de Dios. ¿eh? Dice, apretaba el calor y estaba Abraham sentado a la entrada de su tienda, cuando se le apareció el Señor en el encinar de Mambré. Al alzar la vista, vio a tres hombres de pie frente a él. ...porque, perdón, lo voy, a, voy a hacer algún comentario... ...según lo voy leyendo... ¿eh? ...fijaros que... que similitud tan, tan preciosa... ...entre este apretaba el calor... ...estaba Abraham sentado a la entrada... ...de su tienda... ...que similitud de aquel pasaje que también hemos... ...hemos comentado... ...de cómo estaba aquella mujer... Eh, ...samaritana... ...junto al pozo... ¿eh? ...al pozo de Sicar... ...era mediodía, apretaba el calor... ¿eh? ...y... Jesús y había acudido allí porque tenía sed ¿no? dice que apretaba el calor y estaba Abraham sentado a la entrada de su tienda cuando se le apareció el Señor en el encinar de Mambré al alzar la vista vio a tres hombres de pie frente a él esos tres hombres la tradición eh, de la iglesia de los santos padres han visto imagen de la Trinidad es decir, Dios visita a Abraham esos tres hombres que visitan a Abraham son imagen de la, de la visitación de Dios apenas los vio Corrió a su encuentro, desde la entrada de la tienda, postrándose en tierra, y dijo, «Señor mío, será para mí un honor que aceptes la hospitalidad que este siervo tuyo te ofrece. Que os traigan un poco de agua para lavar vuestros pies, y luego podréis descansar bajo el árbol. Ya que me habéis honrado con vuestra visita, permitidme que vaya a buscar algo de comer, para que repongáis fuerzas antes de seguir vuestro camino». Ellos respondieron, «Bien». «Haz lo que dices». Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo «Rápido, toma tres medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas». Después Abraham fue corriendo a la, a la vacada, tomó un becerro tierno y cebado y se lo dio a su sirviente para que a toda prisa se pusiese a prepararlo. Cuando el becerro ya estuvo a punto, se lo sirvió acompañado de leche y requesón. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Ellos le preguntaron ¿Dónde está Sara, tu mujer? Abraham respondió, ahí, en la tienda. Uno de ellos le dijo, el año próximo volveré sin falta a visitarte y para entonces Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Mientras tanto Sara estaba escuchando la puerta, a la entrada de la tienda a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya ancianos, entrados en años y Sara no tenía sus periodos menstruales. Por eso Sara no pudo contener la risa al pensar en sus adentros. Ahora que ya estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿cómo es que Sara se ha reído pensando que una mujer tan anciana no puede dar a luz? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene, por estas fechas, volveré a visitarte y Sara habrá tenido un hijo. Sara tuvo miedo y lo negó diciendo, yo no me he reído. Pero el Señor le replicó, sí que te has reído. Bueno, este pasaje de la Teofanía de Mambré, pues quizás, eh, pues a nosotros, eh, en la medida que tenemos una gran ignorancia del Antiguo Testamento especialmente, pues, pues igual nos resulta menos familiar. Pero es un pasaje importantísimo en la historia de la salvación y que ha tenido un gran influjo eh, en la historia de la Iglesia y en los padres de la Iglesia. Eh. Porque es, es la imagen, se es, está. Se está mmm, prefigurando, prefigurando la que será la visita definitiva de Dios, esa visita que hizo Dios en el arcángel, a través del arcángel Gabriel a María en Nazaret. ¿no? Cuando dice que estaba allí en el encinar de Mambré, sentado a la entrada de su tienda Abraham Abrán, y al alzar la vista vio a esos tres hombres, imagen de, de las tres personas divinas, ¿no? que venían... Pues enseguida nos acordamos de el ángel entrando en su presencia, dijo, es decir, el hombre se pone ante la presencia de Dios, igual que María se puso ante la presencia de Dios entrando en su presencia, también Abraham recibe esta visita consciente de que está poniéndose en presencia de Dios, que Dios viene a visitarle. Y lo que es de destacar, ¿no? especialmente en este, en este pasaje, es la hospitalidad, la acogida a la visita de Dios. Claro, es una hospitalidad mucho más imperfecta esta que la, de, ¿eh? que la de María, pero aquí está prefigurada ya. Es una hospitalidad, ¿no? Enseguida le da el agua para lavarse los pies y prepara enseguida. ¿eh? Prepara, eh, pues, el, pues el becerro lo sacrifica, prepara unas tortas de pan, etc. Es decir, es la acogida del hombre la acogida del hombre a Dios que viene, que viene a buscarle. Por lo tanto, la oración supone confianza, obediencia, búsqueda de la voluntad de Dios y de ahí se desprende, lógicamente, acogida. ¿eh? La acogida es la hospitalidad. Señor, ¿qué, qué honor para mí tu visita, así lo dice él. ¿no? Señor, es para mí un gran honor que aceptes esta hospitalidad. Qué honor es para mí que hoy entres en mi casa. Es un honor poder servirte, ¿eh? es un honor poder estar contigo, poder hacer oración es un honor. Poder estar a, con Dios, dirigirnos a Él, tenerle como interlocutor es un honor. ¿eh? Es un honor eh, fijaros que cualquiera de nosotros diría, hoy, hoy he hablado con el Rey, ¿así? ¿Ah, ¿Has hablado con el Rey? ¿Y, y qué, qué es la oración? El honor de que el hombre puede estar con Dios tratando en tratando diálogo de amistad, ¿eh? Otra cosa que llama la atención, pues, ¿cuál es el estilo humilde de Dios de presentarse ante nosotros? ¿Eh? Dios eh, se presenta también ante Abraham y se presenta como mendigo, mendigo de su hospitalidad. ¿Eh? Dios toma la imagen del mendigo para dar limosna y él acepta, ¿eh? acepta esa hospitalidad, acepta el agua... Acepta el pan, acepta el becerro, siendo así que somos conscientes de que Dios no, no, no necesita reponer fuerzas, ¿no? Como dice aquí, necesitas reponer fuerzas antes de ir de camino. Es decir, Dios acepta nuestra, nuestra limosna porque en realidad Él viene, viene a dárnosla, ¿eh? viene a dárnosla. Y especialmente la gran, la gran limosna que Dios es que nos hace fecundos en nuestra vida. Es decir, Dios como signo, signo de que Él bendice la oración, la acogida que le damos, le anuncia que, que Abraham, que era ya anciano, y, y, al igual que su mujer Sara, y que por lo tanto no tenían expectativa, ¿no? expectativa de poder, con, de poder concebir, le, le anuncia que el año que viene, para estas fechas, tendrá un hijo. Claro, uno se acuerda enseguida de aquella expresión de María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, que... Toda oración, estamos hablando de las características esenciales de la oración, ¿no? Toda oración es confianza en la voluntad de Dios, búsqueda, de su, búsqueda obediente de su voluntad, ¿eh? búsqueda obediente de su voluntad. Y claro, por lo tanto, acogida, ponerse en presencia de Dios, que viene a visitarnos, a acogerle, ¿eh? a acogerle, y, y en la medida en que servimos a Dios, somos bendecidos por él. Yo pienso que le estoy sirviendo, ¿no? Le, le doy, le, le limpio los pies, le, le preparo el pan, preparo, sacrifico el becerro, pienso que le estoy sirviendo, en realidad es él el que me está sirviendo y bendiciendo. El año que viene, tu mujer Sara eh, tendrá, tendrá descendencia. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿eh? Esta es la, como la escuela de en qué consiste la oración. ¿Eh? Hay, hay, por lo tanto, una, eh, una a, aplicación que también hay que decirla, es decir, que esta oración de Abraham fue más imperfecta, la prueba que la de María, evidentemente la prueba es que eh, Sara duda y se ríe, eh, se ríe porque dice, esto cómo va a ser, ¿no? Se ríe, mientras que María confía plenamente. María tiene una pregunta que no es de desconfianza, sino de presentarse ante Dios para preguntarle ¿qué tengo que hacer? ¿cómo será eso? pues no conozco varón ¿no? sin embargo Sara tiene una risa una risa, pues llamémosla de desconfianza una risa propia de decir bueno, esto no, no, no puede ser posible porque todavía no confía en el poder de Dios y no ha terminado de entender que para Dios no hay nada imposible ¿eh? se nos ofrece pues ¿eh? se nos ofrece texto pues, este texto como un texto paradigmático de qué es la oración en nuestra vida. Y el punto 2571 termina, termina con un texto del Génesis que es complementario, que son los versículos siguientes. Desde luego, quien, quien pueda después coger la Sagrada Escritura, le, eh, le invito a que en el día de hoy lea el capítulo 18 del libro de Génesis, porque después de este pasaje de la teofanía de Mambre, viene el siguiente episodio, que también aquí el catecismo nos viene a decir que uno termina de explicar en este otro episodio qué es la oración. ¿eh? Y viene el episodio de Abraham intercediendo por Sodoma. ¿Sí? Pues, eh, es un momento en el que, eh, como Abraham ha recibido la visita ¿sí? de, de esos tres hombres, esos tres hombres misteriosos, que son imagen de Dios que le visita, eh, esos hombres le comunican a Abraham le comunican que tienen intención de destruir Sodoma, ¿eh? porque Sodoma y Gomorra son imagen de la humanidad pecadora. ¿Mm? Y entonces los visitantes, esos tres visitantes que ha recibido, eh, Abraham, van a encaminarse hacia Sodoma para destruirla. Y entonces tiene lugar un, un, pues una conversación entre Abraham y ellos que también es auténtica escuela de oración. Entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, de modo que vas a hacer que perezcan todos el inocente y el culpable supongamos que en la ciudad hay 50 inocentes, destruirás ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 inocentes que hay en él lejos de ti hacer una cosa así, hacer que mueran inocentes junto con culpables y que tenga el mismo castigo, el justo que el malvado lejos de ti el que juzga a toda la tierra no va a hacer justicia el señor respondió si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma por ellos perdonaré a toda la ciudad replicó Abraham ya sé que es un atrevimiento hablar así a mi señor pero yo, soy el, yo, yo que solo soy polvo y ceniza pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50 destruirás toda la ciudad si faltan esos 5 el señor respondió no la destruiré si encuentro allí a 45 inocentes Abraham volvió a insistir supongamos que solo se encuentran 40 el señor respondió no lo haré en atención a esos 40 pero Abraham volvió a suplicar que mi señor no se enfade si insisto supongamos que quizás no sea más que 30 el señor respondió no lo haré si encuentro a 30 inocentes Abraham insistió una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi señor supongamos que se encuentran 20 el señor respondió por consideración a esos veinte, no la destruiré. Todavía insistió Abraham, que mi Señor no se enfade, si insisto por última vez, ¿y si solo son, y si no son más que diez los hombres inocentes? El Señor respondió, en atención a los diez, no la destruiré. Cuando acabo de hablar con Abraham, el Señor se marchó y Abraham regresó a su tienda. ¿Por qué pone aquí el catecismo este pasaje como lección de la oración? ¿Eh? Porque si antes se puesto, ha puesto el pasaje de la teofanía de Mambré para enseñarnos que la oración auténtica es eh, acoger, acogerle a Dios en hospitalidad eh, en nuestra vida y dejar que Él con su visita nos bendiga, ahora da un paso más ¿no? y dice, mira, la oración, la oración también es sentirnos asociados por Dios, Dios nos introduce, Dios nos asocia en el misterio de la salvación. Y quiere que nosotros también seamos como corresponsables con la salvación del mundo. Y esta especie de regateo, ¿eh? de regateo que hay entre Abraham y aquellos misteriosos visitantes ¿no? que él había tenido, este regateo de decir, ¿y si encontramos a 50 justos? ¿Y si son 45? ¿Y si son 40? ¿Y si son 30? ¿Y si son 20? ¿Y si son 10? ¿no? Ese ir negociando, en el fondo es, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos también eh, corredentores con él que seamos corredentores con él que también nosotros luchemos por la salvación de nuestros hermanos lógicamente aquí hay un género literario ¿no? porque parece que Dios se está dejando vencer en generosidad por Abraham No, no. O sea, evidentemente Dios quiere derramar su misericordia y para poder derramarla quiere que nosotros la busquemos y por, y por 50, y por 40, y por 10 y nosotros diríamos y por uno y si ese uno es Jesucristo, el único justo, y en virtud de él, Dios nos da la gracia de la salvación de toda la humanidad. Y si ese uno soy yo, y si el Señor me pide que yo también me entregue en una vida santa por la salvación de mis hermanos. Señor, te entrego mi vida por la salvación de mis hermanos. Te entrego mi vida. ¿eh? Acepta mi ofrenda. Ten misericordia de, de mis propios pecados y los de toda la humanidad ¿no? hay aquí por lo tanto esto es oración ¿eh? oración es también introducirnos el hombre es introducido en el misterio de Dios para que seamos corredentores junto con él ¿no? bueno pues lo dejamos aquí como veis la oración se ha comenzado a, a explicar como un acto de obediencia a Dios como un acto de acogida hospitalaria a, acoger a Dios como María hizo, ¿no?, como María, en plena, en plena confianza a Él de su, de su presencia en nuestras vidas, que nos bendice, pero al mismo tiempo nos asocia y nos introduce en su misterio de redención y de corresponsabilidad en el destino eterno de nuestros hermanos. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917... ...107-700... ...917-107-700.
2: Estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del catecismo... ...de Nuestra Madre la Iglesia... ...sí, buenos días, aunque le hablamos...
0: ...buenos días, monseñor, buenos días. soy Francisca de Málaga... ...adelante, le escuchamos... ...y quería, es que lleva usted ya unos días... ...hablando de la oración y no me puedo... ...callar ante todo eso, porque es verdad... ...todo lo que usted está diciendo... Eh, ...se ha cumplido en mí, porque... ...yo, la figura de Abraham, para mí... ...siempre ha sido extraordinaria... ...y he visto como, por la misericordia del Señor... ...me ha llamado a la Iglesia... ...a un camino de, dentro de la Iglesia y me ha dado la oración y para mí es fundamental yo el tener por la mañana cuando me levanto ese dato de intimidad con el Señor en la oración interior en los laudes eh, durante el día yo soy viuda, estoy sola y sin embargo yo no me siento sola nunca porque es un continuo orar con el Señor interiormente y es una maravilla el poder conocer todo esto que usted está diciendo el poderlo llevar a la práctica, eh, no sé, yo le mmm, agradezco muchísimo al Señor que me haya elegido para todo esto. Y también yo soy estéril, y entonces la figura de Sara, yo la verdad no he tenido hijos porque mmm, el Señor no lo ha querido, pero también dice: el Señor será la estéril, será madre de muchos hijos. A mí me ha puesto en una catequesis de, de niños y también estoy ayudando a una comunidad joven y yo me siento como madre poco de poder transmitirle la fe a, esa, a esos jóvenes y a esos niños y nada más, era para decirle que Dios le bendiga Muy bien. por todo el bien que está haciendo Radio María muchas bueno, gracias pues le
1: agradecemos su testimonio porque claro, cuando uno habla ¿eh? cuando uno predica pues desde pues una doctrina bueno, pues se, escucha, se le escucha con respeto, pero bueno, pero cuando uno predica desde una vida y desde una experiencia interior, pues entonces, claro, ese, esa, esa predicación arrastra, ¿no? Y el hecho de que usted haya dicho lo que haya dicho desde su viudedad y desde también ¿eh? la historia de esterilidad ¿eh? en su vida y que usted haya visto pues cómo era el Señor en su viudedad, es, le, le llena el corazón y es esposo, ¿eh? esposo, y, y le llena también afectivamente, ¿no?, en toda nuestra vida, no, no sintiéndose sola nunca, porque estando en el Señor, ¿cómo va a estar sola? Y al mismo tiempo el Señor ha colmado, ha colmado eh, de una fecundidad de maternidad en su vida, eh, hacia los demás, hacia la Iglesia, eh, sabiendo que nadie deja de ser hijo suyo, eh, y tiene usted también una especie de corresponsabilidad de maternidad, uno dice, pues bueno, pues en ese testimonio está dicho todo, bendito sea Dios, ¿no?, que, que lo que la Iglesia predica no es una teoría, es una verdad, es una experiencia, ¿no? Y usted en su experiencia de viudedad, de soledad, ¿no?, plenamente colmada por la presencia de Dios y en su experiencia de esterilidad, plenamente colmada también, ¿no?, con el don espiritual, pues nos lo ha dicho todo. ¿eh? Y sin embargo, pues mire, pues a veces... Cuando no, no, no se ha descubierto a Dios, qué fácil hubiese sido que si una persona viuda pues hubiese estado buscando eh, compensaciones afectivas por aquí y por allá. Qué fácil hubiese sido que la historia de su vida, pues una, alguien eh, pues, estéril hubiese caído en tentaciones, pues mire, pues si no tengo un hijo me lo fabrico o, o no sé qué, eh, en vez de entender, hacer también una lectura creyente, ¿eh? una lectura creyente de qué me quiere decir Dios con esta esterilidad de la que Él quiere hacerme fecunda en otros aspectos de la existencia, ¿eh? Le bendecimos a Dios por ello. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días. Buenos días, le escuchamos.
0: Bu buenos días, Monseñor.
1: Adelante, le escuchamos. Yo,
0: eh, me parece que mi testimonio es importante, es sobre la oración Padre Nosso. Uh -huh. y, y yo quería decir que Dios existe y el enemigo también existe. Porque... Yo, às vezes, cuando me ponía a dormir, venía, sentía un grande peso, peso, y me en na mente la oración Padre Nosso, y esto desaparecía en seguida. <risa> y, y além de mi oración, pedindo la voluntad de Dios, yo también confío mucho na oración do Padre Nosso.
1: Muy bien. Le agradecemos mucho su testimonio de de absoluta sencillez, ¿eh? porque creo que los corazones sencillos serán, son los que conquistan el, el corazón de Dios. ¿no? Y bueno, pues el testimonio del oyente, que aunque bueno, porque pues ya, hemos, ya hemos visto que ella nos habla en, en medio en portugués, medio en español, pero yo creo que lo hemos entendido todos, ¿no? ella ha dado su testimonio de cómo en los momentos de tentación y de turbación, en la oración del Padre nuestro le ha dado la paz, porque es verdad que somos tentados, ¿no? que el enemigo... Nos quiere robar la paz. Entonces yo creo que cuando, cuando somos tentados de que la paz se nos roba de agobios, de, 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 pues no hay, no hay otra cosa más fuerte para hacer paz en nuestra vida que rezar el Padre Nuestro y decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y el que es capaz de rezar el Padre Nuestro diciendo, hágase tu voluntad, vive en paz plena y completa. No hay nada que le pueda turbar, nada le puede robar la paz interior, ¿eh? ...le agradecemos su testimonio. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, señor. Sí, le escuchamos. Soy María Adelante, María. Era para decirle una pregunta muy breve y muy concreta. que yo intento retratar todos los días el día rosario, pero mm. empiezo muy bien y luego se me va la mente a, a muchísimos sitios. ¿Merece la pena que lo siga rezando?
1: Ya está. Mire, muy bien. Yo nuestro difunto padre, eh, nuestro difunto padre solía decirnos en casa que el rosario peor rezado era el que se quedaba sin rezar. ¿Eh? Solía decirlo, yo recuerdo haberle escuchado esa expresión más de una vez, ¿no? porque solíamos rezar el rosario en familia siempre, y claro, a veces uno se cuestiona, no sé si rezamos bien el rosario, sí, bien, de acuerdo, pero el rosario peor rezado es el que se queda sin rozar. ¿no? Yo creo que la oración hay que mejorarla, no caer en la tentación de dejar de hacerla porque no la hago bien. No, lo que hay que hacer es eh, mejorarla y hacerla mejor, ¿no? Eh, creo que el rosario nos puede ayudar como, como técnica, como fórmula de, de hacer oración, el que cada misterio lo intentemos vivir en su presencia. ¿eh? Es decir, que pues, eh, yo creo que puede ser o sea, puede ser dificultoso el que uno esté pensando en cada momento en la Ave María en lo que está diciendo, pero puede ser suficiente... O sea, puede ser lo más adecuado el que yo, según pronuncio las Ave Marías, aunque las estoy pronunciando sin caer en cuenta, o sea, sin poder estar literalmente cada momento viendo qué palabra estoy diciendo, que eh, la recitación de las Ave Marías se haga en, ante, el, ante la imagen ante la imagen de ese misterio que se está considerando en ese caso, ¿no? la Anunciación y me, me imagino como, pues como el ángel etcétera, se presenta ante María ante el nacimiento de Belén y me imagino el episodio, etcétera ¿Eh? cuando ponerse en presencia de Dios imaginándose como el ángel entrando en presencia de María y en esa presencia de Dios ir recitando las Ave Marías ¿no? creo que es mi consejo de cómo, eh, cómo, cómo puede ayudarnos ¿no? a rezar el rosario en presencia de Dios muy brevemente, una última llamada, buenos días
0: a ver, buenos días sí,
1: le escuchamos, me parece sí, que tiene usted padre. la radio encendida, tiene que apagar la radio, si es posible
0: ah, vale, vale
1: Bien. a ver, le escuchamos, adelante Sí,
0: padre, oye esto yo, bueno, leo la Biblia bastante, bastante eh, y hay un evangelio precisamente el de hoy que me gustaría que fuera explicado con todo detalle porque es de lo más misterioso y de lo más mmm, que me gustaría ver, ¿qué quiere decir todo eso? Uno será cogido, otro dejado. ¿Quién es mejor? ¿El que queda o el que se lo llevan? ¿A dónde se lo llevan? ¿Quién es el que hace? Es como una invasión. Eh, ¿Por qué? No sé, explicarlo todo bien. Claro, yo comprendo que ahora no es momento ya para... Es muy poco, pero una charla completa de ello, de... ...completo, lo más lo más que se pueda explicar.
1: De, una manera... de acuerdo, mire usted, si es que yo creo que, la que el, me el mejor consejo que le voy a dar... ...es introducir el programa este que comienza ahora mismo. ¿eh? Porque el programa que tiene Radio María de 9 a nueve y media de la mañana... ¿eh? ...que hace todos los días el Padre Horta desde Sevilla, precisamente lo que hace es eso... ¿eh? ...explicarnos diariamente eh, pues el Evangelio y las lecturas, la liturgia diaria... Igual también a veces hace algún comentario del santo del día Pero justamente este programa que comienza ahora en Radio María Pues eh, responde a su deseo ¿eh? O sea que si usted no conoce el programa siguiente Ese es mi consejo, ¿no? que, que lo conozca Aquí en Radio María pues nos complementamos unos a otros ¿no? Nos complementamos Tenemos el tiempo cumplido Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo Thank you.